0: 嬉笑怒骂中解读历 史， 是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。贾谊的一篇《治安策》。一针见血地指出了当前局势的不安。同时出炉的还有他另一篇代表作《过秦论》。《过秦论》的大致内容是总结秦王朝灭亡的原因和教训，以警示后人。两篇论文的出炉，着实让贾谊风光了一把，当然也引起了以汉文帝为代表的。大汉王朝的最高领导人的高度重视。然而，当时的匈奴问题正让汉文帝头疼。等到汉文帝有空细看他的著作，准备重用贾谊的时候，却再也没机会了。贾谊当了梁王太傅之后，一直受梁王的敬重，但是后来梁王不慎坠马而死。贾谊认为自己这个太傅失职，自伤自怜，没多久也染病身亡。十年三十有三，一代天才怀才不遇，英年早逝，空留余恨。时运、命运。一代伟人毛泽东写过一篇《用贾谊》来赞叹他。少年倜傥郎妙才，壮志未酬事堪哀。匈罗文章兵百万，肝胆相照数千台。英雄无计清圣主，高洁中靖受遗财。千古同惜长沙赋，空白汨罗不尘埃。在假意安民方针指引下，汉文帝采取了与民休息的政策。归纳起来是这样的：第一，薄赋轻徭，减免田赋。刘邦当年废除了战国时的十一税和秦王朝的秦半之赋，采用了更低、更符合天下老百姓的新税形式——十五税一。就是按15比1 5比一的比例征收田赋。汉文帝前两年，汉文帝下诏把十五税一改为三十税一，就是3 0比一了。后来为了进一步减轻老百姓的负担，文帝前十三年到景帝前元年十三年内，全部免除田赋，直到景帝二年。才恢复了三十岁一。算赋，文帝把由每人每年交一百二十钱减为四十钱。景帝把算赋的起征年限从十五岁推迟到二十岁。文帝时取消了大型工程建设，不再大规模征调劳动力。服役时间由原来的每个劳动力每年一次，改为三年一次，丁男三年而一试，这样的减免，在中国封建社会史上是空前绝后的。第二点是提倡节约。文帝即位之初，列侯多居长安，远离所属十邑，造成立足及输费苦。给人民增加了一项新的运输负担。文帝二年，即诏令列侯回归封邑，做官吏的即有诏令特许的，要将太子送归封邑，其他任何人不许留居长安，以减轻人民的负担。不仅这样，汉文帝还以身作则。在位二十三年，公事。园林、狗、马、服饰、车架等，什么都没有增加。但凡有对百姓不便的事情，就予以废止，以便利民众。他曾打算建造一座高台，招来工匠一计算，造价要值上百斤的黄金，于是汉文帝就放弃了。文帝平时穿的是质地粗厚的丝织衣服。对所宠爱的慎夫人，也不准她穿的长的拖地的衣服，所用的帷帐不准绣,绣彩色花纹，以此来表示简朴，为天下人做出榜样。他建造的陵墓霸陵，一律用瓦器，不准用金银铜锡等金属做装饰，不修高大的坟，要节省，不要烦扰百姓。他还下令撤销魏将军统辖的保卫自己的军队，现有马匹只留下日常所需要的，其余的都交给驿站使用。第三点是扶持经济。持山泽之禁。文帝后六年，文帝下令开放原来归属国家的所有山林川泽，准许私人开采矿产。利用和开发渔盐资源，从而促进了农民的副业生产和与国际民生有重大关系的盐铁生产事业的发展。持进的结果，富商大股周流天下，交易之物莫有不通。废除过关用船制度。汉代在军事重镇或者边地要塞。都设关卡以控制人口流动，检查行旅往来。出入关隘时，要持有船即通过关卡的符信凭证，才可以放行。文帝十二年三月，文帝取消出入关的船，从而有利于商品的流通和各地区间的经济联系，对于农业生产的发展也有一定的促进作用。第四点是慎欲轻刑。汉文帝在位期间前后三次量刑。文帝前元年十二月，废除一人有罪诸连全家的“收奴相坐”律令。秦代法律有规定，罪人的父母、兄弟、姊妹、妻子和子女都要连坐，重者处死。清者没入官府为奴，称为收奴相作律。文帝前二年三月，废除诽谤妖言罪。对于皇帝不能随便议论，更不能有所怨恨。如果触犯，就是犯了诽谤妖言罪。百姓不高兴的时候，因为经常诅咒天地，这又和天子有了联系。百姓因此就犯了民族上罪，文帝将这些罪名予以废除，说这些罪名使大臣们不敢说真话，在上的皇帝也就不能知道自己的过失，这对国家政事是很不利的，无法招贤人纳良才。文帝前十三年五月，下令废除肉刑。改为踏刑。汉律规定的肉刑，大致分为三种：一为情，就是在脸上刻字；第二呢是割鼻子；第三呢是剁去脚。改革以后的踏刑，把情刑改为充苦工，罚人日夜守城；把劓刑，就是割鼻子的那个刑罚。改作杖责三百下，断脚刑，改作杖责五百下。此后罪人受罚，就不必残毁身体、受尽极刑了。从人性的角度来看，当然改得好，是社会文明进步的需要啊。但是这个刑的出台，得从一个女子说起。这个女子的名字叫提萦。在说提萦之前 呢， 我们还得从扁鹊说起。有些朋友可能会有疑问 了： 这个扁鹊乃是春秋战国时期的医 生， 为什么在这儿提起他 呢？ 因为在这要讲他的一位传 人—— 淳于意。淳于意从两位恩师公孙光和功臣杨庆出师以后，开始挂牌行医。那这两位恩师都是扁鹊的嫡系传人。三年以后，淳于意成为著名的医生了。他是苦读经典医书，可以随意背诵，但诊病的时候，不盲目的死搬硬套、断章取义。他针对病人的病情，不仅采用药物治疗，还广泛运用各物理疗法及针灸术。关于他的医术呢，在《史记·仓宫传》里边有三个记载。比如说，齐王身边一个名叫遂的保健医生，得病之后服用自己练的五石散，病情加重了，于是请来了淳于意。淳于意仔细观察他的脉象，然后说：“你得的是内热，药食是药中刚猛之品，服后会导致小便不通而加重病情，千万不要再服。”这个遂不以为然，并且举例子反驳：“扁鹊曾言，阴食以治阳病，阳食以治阴病。”淳于意听了，莞尔一笑：“你说的话不无道理。扁鹊虽这样说过，但治病必须详细诊查病情，依理依法，参考患者的体质、嗜好、病情用药，才能药到病除。并且预言了，照这样下去，不久就会发痈的。果然，百余天之后。”遂乳上发痈，不治而死。还有一个例子，齐国的黄长卿大宴宾客，淳于意也在座。他看见王后的弟弟宋健，急忙告诉他：“你已经病了四五天了，腰部疼痛，不能俯养，小便亦难，应趁其未传入五脏，抓紧治疗。这叫做肾。”宋健说：“是这样。他服用淳于意给他调制的柔汤，十八天之后，病就痊愈了。还有一次，齐王请淳于意给侍女们诊病，轮到一个叫树的，树说没有病。淳于意悄悄地告诉队长说，树的毛发色泽、脉象都没有衰减。”但病已伤及脾胃，不要让他过度劳累。到了春天，他会吐血而亡。等到了春天，果然树摔倒在厕所里边，吐血而死。淳于意因为医术高明而闻名全国，赵王、吴王、济南王先后招请他为师医。淳于意都坚决地拒绝了，因为淳于意在行医过程中严格遵守师祖扁鹊当年看病行医的六不治原则：一是依仗权势、骄横跋扈的人不治；二是贪图钱财、不顾性命者不治；三是暴饮暴食、饮食无常者不治。四是病身不早求医者不治，五是身体虚弱不能服药者不治，六是相信巫术不相信医道者不治。他厌恶达官显贵，喜欢游行乡里，访名家求大医，不辞辛劳地为老百姓解除疾苦，成了一名逍遥自在的赤脚医生。然而。他逍遥自在的生活并没有维持多久，就被一张逮捕令给打破了。原因是齐王死了，给他的罪名是草菅人命。按理说，齐王做他的一方之王，淳于意做他的乡野赤脚医生。齐王的死，看似跟他八竿子都打不着。但欲加之罪，何患无辞啊？辞从何来？说了，齐王病重期间，曾经派人专门去请淳于意来诊治，但淳于意却不肯前往。后来齐王因别的医生物质而死，再加上他行医的六不治原则，积下了权贵对他的抱怨。后来。就不断有人上书控告他四处游山玩水，不为人看病，世人的生命如草芥。文帝十三年，淳于意被定以刑罪，直接押到长安受审。淳于意没有儿子，只有五个女儿。临行前，女儿们都去送父亲。个个都是梨花带雨、泪眼婆娑。淳于意在伤感之余，发出了这样的感叹：“这是什么世道啊！都说生儿生女一个样，现在才知道，生女终究不如男呐，关键时刻都没有办法了。”淳于意不会想到，正是他的这一句感叹。最终救了他一命。他的小女儿缇萦听了父亲的训话，一边擦干眼角的热泪，一边草草的收拾行李，做出一个惊人的举动，随父上京。长安城里，淳于意在牢狱中接受严刑伺候；缇萦在未央宫拼死给汉文帝上告冤书。我淳于缇萦，是太仓令淳于意的小女儿。我父亲给国家当差的时候，齐国的人都说他廉洁正直。现在他犯法获罪，按律当处以肉刑。我不但为父亲难过，也为所有受肉刑的人伤心。一个人砍去脚就成了残废，以后就是想改过自新也没有办法了。我情愿没入官府做奴婢，用身体来替父亲赎罪，好让他有个改过自新的机会。汉文帝听了之后，为缇萦的一片孝心所感动，于是就释放了淳于意，为此还废除了肉刑。这个故事就是历史上有名的缇萦救父。值得一提的是，淳于意后来把自己的毕生医学毫无保留的传授给了宋义、吉北王太医高基、王宇、淄川王太仓马长冯信，以及高水侯家成全信，还有昭礼唐安留人，把自己的医术很好的发扬光大了，善莫大焉。汉文帝一辈子都信奉老子的《道德经》啊，运用老子无为的思想理论来治天下。他热衷于求道，于是就有一些旁门左道之人趁机来浑水摸鱼。这里得提两个代表人物，一个是公孙晨，一个是辛元平。公孙晨千里迢迢从鲁地来到京城。对汉文帝首先吟了一首诗：“道可道，非常道；名可名，非常名。无名，天地之始；有名，万物之母。故常无欲，以观其妙；常有欲，以观其教。此两者，同出而异名。”同位之玄，玄之又玄，众妙之门。原来是同道中人呐、啊！汉文帝对这个公孙臣的第一印象非常好，于是请公孙臣上座。公孙臣坐下之后，言归正传。直接对汉文帝提了一条有关国家命脉的建设性的意见：秦德水德，汉在秦后，当为土德，土是黄色，不久必有黄龙出现，请陛下下令将文武大臣的衣服一律改成黄色，以应天命。汉文帝很重视这件事儿，就询问丞相张苍。这个张苍是接了灌婴的位子，张苍却说：“秦时明月汉时关，秦汉本就是一家。秦朝是水命，汉朝亦是水命。”汉文帝一看两个人意见相左，不好裁决了，就暂且搁下这件事儿。他的意思是得用事实来说话，而事实证明，张苍在治国安邦方面很厉害，但在故弄玄虚、装神弄鬼方面，还是有备而来的公孙陈更胜了一筹。